0: Soberba é aquela energia de nariz, nariz, nariz em pé. A soberba é aquele movimento que chega caladinho, disfarçando, já olhando assim meio que por alto, né? Dando uma, uma passeada, dando uma panorâmica, enxergando todo mundo que está onde é o lugar, qual que é o naipe, se o naipe é mais ou menos, se o naipe é top, topzeira? Isso são alguns dos aspectos que essa energia da soberba expressa. E aqui hoje, eu quero dizer para vocês que vamos falar sobre essas ideias, sobre esses assuntos tão interessantes. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série de sete. De sete episódios com a sequência das sete crenças primordiais. Que crenças são essas, Morgana? Você pode estar pensando. São crenças limitantes. São crenças que nos colocam no buraco e nos impedem de crescer, de prosperar, de multiplicar e de transformar. A nós mesmos, a nossa casa, a nossa família e a nossa realidade. E eu tô vendo aqui algumas pessoas chegando, né? Tô vendo aqui o Oswaldo, o Márcio, a Nanda, sejam bem-vindos, né? A Cris, sejam todos bem-vindos. Outros vão chegando aí no meio do caminho. E vamos aqui hoje seguindo o nosso baile, porque o nosso último episódio da série vai colocar a Soberba de um lado e vai colocar. Na contraparte, do outro lado da história, a humildade. Então aqui hoje é um bate-papo assim, dual. De um lado vamos falar de um aspecto e do outro da sua contraparte. Então eu já começo aqui dizendo para vocês o seguinte. Quem não viu os episódios anteriores, se organiza para ver. Está salvo no Instagram, está salvo no Spotify e em breve, alguns dias, vai começar a entrar também no nosso canal do YouTube. Busque aí série as sete crenças primordiais que você vai encontrar isso ó muito bem detalhado para você poder aprender e pegar aí os outros códigos, né? As outras crenças que eu falei no decorrer da nossa jornada, OK? Então agora, que nós estamos no mesmo nível, vamos começar a falar dela, né? Da senhora soberba. Dessa energia que muitas vezes se apresenta na nossa vida e a gente não vê. É aqui que está o grande ponto quando eu falo da soberba. Então, do mesmo modo que eu fiz nas últimas lives, nos últimos bate-papos, vou fazer aqui também. Vamos fazer metade do encontro de hoje é falando da soberba e a outra metade será falando da humildade, que é a contraparte da soberba. Dizendo isso, eu começo falando que uma das características que a soberba manifesta, uma, uma das características... É a gente andar na vida ó, com o nariz em pé. Aqui em Minas, a gente fala isso. Nossa senhora, fulano de tal é muito nariz em pé. O que, que é isso, Morgana? Nariz em pé significa o sentido, o senso, o comportamento da superioridade. Então, quando você vê gente andando com o nariz em pé, você pode olhar ali, ó, pode parar e bater o olho para ver. Você vai ver. Se você bater o olho pra ver, você vai ver. Que ali por trás desse comportamento, a soberba está engatada. A soberba está manifestando. Então, esse sentido de nariz em pé, quer dizer que eu quero ver os outros... Olha aqui o movimento, ó. Eu quero ver os outros de cima. Eu quero colocar os outros, ó, pra baixo de mim. Eu quero me colocar, levantando meu narizinho, eu quero me colocar... Pra cima, no sentido de superioridade. Então, aqui, a primeira característica que a soberba traz é esse sentido, é esse movimento de superioridade. Daqui a pouquinho, vou falar mais sobre isso, mas já trazendo para vocês aqui esse aspecto da superioridade, você tem que entender o seguinte, que se de um lado, se de um lado eu tenho a superioridade, narizinho e pé, se pra, pra eu ter o um narizinho em pé, eu preciso ter alguém embaixo. Então, quando a gente vê o aspecto da superioridade manifestando, você pode ter certeza que vai ter os de baixo, que vai ter aquelas pessoas que vão se colocar para baixo, aquelas pessoas que vão se sentir embaixo. Então, a soberba, ela traz como sombra os dois aspectos, a superioridade e a inferioridade. Porque para algo ser superior, naturalmente, tem que ter um oposto. Tem que ter algo que, que vai ficar no plano inferior. Só que muitas vezes, a gente faz isso sem perceber. Muitas vezes, a gente tem esse comportamento sem notar que a gente está agindo daquele modo. E eu conto para vocês. Durante muito tempo, eu fiquei presa nesse aspecto. Durante muito tempo, eu fiquei expressando essa superioridade. Ou tentando, né? Na realidade, eu tentava forçar uma superioridade que não existia. Era uma superioridade mental, que eu achava que ela era real, mas ela não existia. E aí, todas as vezes que eu faço esses movimentos, sem perceber que era um movimento de nariz em pé e de plantar essa ideia da superioridade, naturalmente tinha alguém que ia ficar para baixo, que ia estar tá lá embaixo, no pé da história, que ia se, se vestir como aquela pessoa inferior. Né? E isso é um problema, gente, porque quando a gente tem crenças de superioridade, é um problema. <risos> quando a gente tem crenças de inferioridade, é outro problema. Então a gente vai ter problema lá em cima e embaixo, é um, é um caos isso aí. Então se você se sente pra baixo, se você se sente pequenino, apequinado perto de algumas pessoas, se você se sente desconfortável perto de algumas pessoas, eu te alerto, cuidado aí, ó muito sinal já na área da soberba estar manifestada tanto a soberba que trabalha o aspecto superior quanto essa que promove essa ideia esse sentimento esse comportamento de inferioridade abra seus olhos continuando aqui nosso assunto quando a gente pensa no tema da soberba outra característica que ela apresenta para gente é o movimento de ser exibida né a, a soberba do mesmo modo que a luxúria propõe para a gente se ideia de ser exibido, né? Só que é um exibido que ele vai fazer o quê? Buscar comparações. Ah, eu vou mostrar que eu tenho um tantão de coisas e esse tantão de coisas vai me fazer sentir que tô acima e aí eu me comparo. Quem tá igualzinho a mim? Tem alguém como eu? Olha o radar. Tem alguém como eu aqui nesse nível em cima? que tem esse tantão, 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 tan, 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 tan de coisas como eu. Então, já rola um radar que vai buscar uma comparação. Então, a soberba traz muito forte o aspecto dessa comparação. E aí você pode pensar, mentora, mas por que que a comparação é uma das características da soberba? Eu te conto. Porque a soberba, ela... Ela planta pra cima, ela, ela propõe o um movimento pra cima, de superioridade. Então, ela tem que ter algo pra cima e algo pra baixo, porque se eu tenho algo em cima, concorda que vai ter algo embaixo? Então, ela vai plantar uma régua, ela vai estabelecer uma régua silenciosa e vai colocar o que tá pra cima, é superior, aí é, 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 é o snob, né? Mas, naturalmente, tendo a parte de baixo, ela vai comparar. Ah, eu sou melhor porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Ah, eu sou a boa zona porque eu faço assim, eu faço esse modo, eu faço dessa maneira. Então vai ter sempre esse movimento de comparação. E aqui eu abro o olho, os olhos de vocês, porque aonde a gente tem comparação, nós temos também a competição. Gente, aspecto do ego, né? Se você fica comparando a sua vida ou comparando a vida dos outros, não importa se a comparação é com você ou se ela é externa, não importa. Se você está no jogo da comparação, abra seus olhos. Porque aí a gente tem a soberba manifestando e aonde a gente está comparando vai ter o sentido da superioridade, vai ter o sentido da inferioridade e naturalmente vai ter aí as comparações estabelecidas. E onde a gente tem tudo isso, vamos passar a régua e colocar uma coisa a mais. Nós também temos o aspecto da inveja. Então, ó, luxúria, inveja e soberba normalmente é o trio parada dura da confusão dos atritos e dos transtornos. Eu costumo falar que é o trio das máscaras, né? Porque você não tá percebendo que tá sendo invejoso. Porque a inveja, ela é silenciosa. Você mal vê que ela tá aparecendo. Então, a inveja é silenciosa. A... a luxúria, ela é pra frente, ela é exibida, ela é pra fora. Mas, normalmente, o invejoso não enxerga a luxúria se aparecendo também. Vindo junto na história. E junto com os dois, inveja e luxúria tá lá quem? A soberba. Então, elas são um trio. A gente tem que aprender a entender sobre isso. Eu vou abrir um breve parêntese só para lembrar, para quem já esqueceu aqui, que nós já falamos sobre inveja, já falamos sobre luxúria e já falamos sobre os outros aspectos, né? Que é a ira, a avareza, a preguiça e a gula. Eu já falei disso antes. Procure aí os episódios anteriores. Você vai gostar muito de conectar o assunto de hoje com esses assuntos anteriores. Assista. A sua cabeça vai fazer assim, ó. Pua, uf, né? Porque são bate-papos muito, muito preciosos. Daria, inclusive, para fazer um livro desses bate-papos de tão bons que eles ficaram, né? E aqui eu tô falando sem ego. E estou falando aqui sem soberba. E estou falando aqui sem luxúria, viu, gente? É o um assunto real. Ali tem ideias, tem histórias, tem muita coisa bacana para a gente parar e pensar. Nossa! Tô manifestando isso e nem sabia. Ui! Então lá tem algumas ideias muito legais nesse aspecto também, né? Que é o um aspecto da prática que eu tanto falo com vocês, que eu curto bastante. Agora, antes, antes de eu avançar para as últimas características da soberba, eu vou ler aqui um comentário da Nanda. Nanda, que bom te ver aqui, bonita. Seja bem-vinda, poderosa. A Nanda fala assim pra gente, abre aspas no pensamento da Nanda... Essa comparação é tão complicada, às vezes temos a mania de nos comparar às pessoas e muitas vezes isso chega a ser frustrante no final. Nanda, é sim, o que você disse aqui é a verdade. Na verdade, a gente não fica frustrado não é nem no final, já é no início. Então, vai rolar uma frustração inicial e uma frustração automática lá no final, quando tudo estiver concluído. E isso é um problema. Pessoas que ficam comparando, elas estão com mental lá da década, de, lá do início do século XX, 1900, 1910, antes da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque lá naquele período, 1900, aconteceu um movimento muito forte, né? foi um movimento global, mas principalmente americano. Naquele período, nós tínhamos lá, né, os grandes banqueiros, nós tínhamos os grandes industriais daquele período. Então a gente tem aí, ó, a indústria tá ganhando força, né? Nós temos aí os Rockefellers, nós temos aí JP Morgan com a linha dos bancos, né, os grandes bancões. Nós temos aí aquela turma do Edison, né? Edison, Tesla, tá tudo naquele bololô ali da virada do século do século XIX para o século XX. E aquele período de profissionais, de pessoas, de empresários, eram profissionais que pregavam a ideia do olho por olho, dente por dente. Era um mercado altamente canibal. É um mercado onde só tinha um, não podia ter dois. E quando tinha dois, aquele primeiro que liderava ia tentar, de todas as maneiras, aniquilar. Olha a palavra, aniquilar o seu oponente, porque eles enxergavam com olhos extremamente ferozes. Eles não enxergavam que ter dois no mercado era bom para o mercado inteiro. Nah, imagina! Então, eles tinham um modo de trabalho, né, um modus operandi, vamos falar assim, de extrema selvageria mercadológica. Então, era um literalmente comendo o outro. Então, essa ideia da comparação, essa ideia de, de competição está ligada lá atrás. Então, o mental tá para trás, né? Agora, nós temos que entender e também atualizar a nossa forma de pensar, porque nós estamos em outros tempos, né, gente? Cada um é livre para fazer o que quiser. Nós, hoje, temos um mundo de possibilidades, não é? Que eu vim falando com vocês aqui há tanto tempo, na cabeça de vocês aqui, né? Sobre esse mundo das infinitas possibilidades. E eu posso me expressar do meu jeito, do jeito que vocês veem aqui agora, às vezes a Maria vai estar fazendo o um conteúdo dela, se expressa de outra maneira, a Joaninha se expressa dela de outra maneira e tá tudo bem, não é o jeito da Morgana que é o certo, não é da Morgana que é o melhor, o da Morgana é o da Morgana, o da Maria é da Maria, o da Joaninha é da Joaninha e tá tudo bem, então a gente começa a pensar de modo mais largo, isso é maravilhoso, vocês não acham? Eu acho isso muito especial, né? Então, aqui estamos entendendo que a comparação é isso mesmo, é, Nanda. Não ajuda. E deixa a gente realmente com problemas, né? Se, você tem, se quem ouve a gente aqui tem esse hábito, sem querer, querendo, compara, você tem um problema de crenças pra resolver. Não é uma, tá? São várias. Aí tem várias. Tem várias pra serem olhadas aí mais de pertinho. Continuando aqui, então o nosso raciocínio aqui da soberba, vamos pensar que outra característica da soberba é... Na verdade, são quatro agora. É um combo de quatro. Sempre que a soberba estiver na área, nós vamos ter a arrogância, nós vamos ter a vaidade, nós vamos ter o orgulho e nós vamos ter a prepotência. É o combo de quatro. É as quatro gracinhas, né? É as quatro gracinhas. Só que gracinhas negativas. Então, uma é a arrogância, a outra é a vaidade, a outra é o orgulho e a outra é a prepotência. Vejam a cena. A pessoa chega de nariz em pé. O que, que é isso? Arrogância. O que, que é isso? Prepotência. O que, que é isso? Vaidade. O que, que é isso? Orgulho. Sou a melhor de todas. Então, dentro de uma cena, que seria que a gente pode falar como a cena da soberba, o melhor modo de enxergar ela é narizinho em pé, né? Agora, também podemos olhar isso aqui, da arrogância, da prepotência, da vaidade, do orgulho, também é expressada quando você está comparando. Aí você compara, ah, eu estou aqui na minha casa, ah, eu estou assim, mas minha vizinha, ah, minha vizinha tem um carrão que eu não tenho. Então, quer dizer, eu estou colocando aqui um movimento de arrogância e prepotência, colocando ela para cima e eu para baixo como se eu não tivesse capacidade de conquistar um carrão que a minha vizinha tem, por exemplo. Então, essa arrogância, ela joga nos dois lados. Ela joga no lado de você achar que você está em cima ou de você colocar outro em cima. Ela joga nos dois lados. E eu vou te contar uma, vou contar uma coisa para vocês. Todas as vezes, anota aí esse pensamento. Todas as vezes que nós tivermos a arrogância, a prepotência, a vaidade, o orgulho no jogo, quem está aí junto? O ego. O ego vai estar aí de modo desenfreado na área. Porque o ego, ele é aquela parte em nós que se não estiver harmonizada, ele dá problema. O ego é aquilo que vai manifestar e vai provocar. Ele vai incentivar, ele vai te empurrar a você comparar. Isso é um problema. Ele vai te incentivar a querer ser nariz em pé ou te colocar para baixo, fazendo outros... Darem essa sensação de que são mais do que você. Então, o ego ele propõe esses, esses fundamentos. Então, se já apareceu aqui, ó, como característica, prepotência, arrogância, vaidade e orgulho, eu já sei. Eu já sei como mentora que o ego tá na área e alto. O ego tá lá em cima. Como eu gosto de brincar com vocês aqui, o ego tá lá na esquina. Isso é um problema. Porque uma pessoa que ó, é prepotente ela se acha melhor. Ela, ela fala, mas eu sou o bonzão. Ah, mas eu faço melhor que todo mundo. Ah, mas eu sou isso e aquilo outro. Vai colocando atributo em cima de atributo, em cima de atributo, que impede a pessoa de ouvir o outro, por exemplo. Que faz a pessoa meter os pés pela mão, por exemplo. Que faz a pessoa viver um aspecto de passar carroça na frente dos bois, por exemplo. Quando a prepotência tá no jogo, a pessoa tem uma tendência a querer fazer as coisas com muita pressa, e aí escolhe parceiros, sócios, fornecedores, que não são os melhores, aí vai lá e quebra a cara, por que quebrou a cara, Morgana? É porque o cara é um cachorro? É porque o cara não tem ética? É porque o cara é isso e aquilo e aquilo... Não, filho de Deus, não, para com esse joguinho de caçar vítima, para com isso, por favor. Nós somos buscadores de outro nível, não é o outro, é você que não teve a hombridade de pesquisar mais. É você que pegou a sugestão de alguém e passou a carroça na frente dos bois sem parar, analisar, documentar, por exemplo. Foi você, não é o cara que é enrolado. Não é a mulher que passou você para trás. Não tem nada a ver com isso. Não é com ele, não é com ela. É com você. Então, você tem admitir. Realmente. Pisei na bola. Pisei na bola. Eu tô aqui agindo com soberba, com prepotência e arrogância. Eu pisei na bola. Não é ele, é eu. Não é ela, é eu. Então, isso aqui, nós temos que entender. As manifestações da arrogância, da vaidade, do orgulho e da prepotência. Hoje não é um bate-papo disso, mas que daria um bom bate-papo, viu? Vou pensar se eu faço um bate-papo depois sobre esse assunto aqui, porque isso aqui dá um bom bate-papo depois pra gente. Mas continuando, então, eu trago pra vocês o quê? O princípio. Qual é o princípio da soberba? O que tá por baixo? Lá embaixo, a base da soberba, ela está embaixo, a soberba está em cima da arrogância, então, sempre que tivermos a soberba manifestando, a gente tem junto ali a arrogância dando as caras com, a, com todos os dentes, né? Dando as caras pra todos os lados. Então, a arrogância é aquele movimento de que eu sei, eu sou o bonzão, dá licença que é da minha maneira. Olha a arrogância aí. Eu não quero te ouvir, porque eu sei tudo já, tá? Eu já tenho tudo aqui escrito. Para com isso. Você não sabe de nada. Você tá velho, você tá ultrapassado. Para, me larga, me larga. É do meu jeito, o que, que é isso, Morgana? Princípio. Que princípio é esse, Morgana? Soberba. Então a gente começa a observar as manifestações entranhadas, não é? Agora, do jeito que eu tenho o princípio, eu também tenho a palavra-chave. E qual é a palavra-chave da soberba? A palavra-chave é a vaidade. Então a minha vaidade me faz agir de um jeito. E é da minha maneira, porque eu sei, entendeu? Porque eu olhei... Porque eu já entendi tudo do assunto... Eu dei uma gulgada aqui... E eu sei tudo dessa questão... E é isso aí... Aí o narizinho querendo subir de novo, né? Então a gente começa a perceber os sinais... De como a soberba se manifesta... E aqui eu vou abrir um parêntese dizendo... Eu falo pra vocês... Mas vocês podem pensar... Mas mentora... O fato de você estar contando isso... Quer dizer que você não tem a soberba? Eu vou dizer... Não... Para com isso, gente... Nós estamos na terra, terceira dimensão, aqui é escola. Como é que eu posso falar que eu não tenho isso? Não dá pra falar. Mas eu posso dizer que eu estou estudando esse assunto, que eu estou lendo sobre isso, que eu estou buscando olhar na prática e pensar onde é que eu estou manifestando essa danada aqui, onde é que essa garota está aparecendo na minha vida. E aí sim eu posso dizer, estou trabalhando em alguns aspectos que eu já vejo. Porque a gente não vê tudo de uma vez, né? vocês sabem disso. A gente vai vendo em partes. Então, algumas que eu já vejo, eu falo, opa, peraí, Loura. Olha a soberba aparecendo aí, Loura. Ui, 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 né? Então, esse olhar, sim, eu já estou desenvolvendo em mim, tá bom? E é óbvio que eu convido isso para você também, né? Você que me ouve agora, eu convido você a entrar para a mesma trilha. De começar a enxergar os sinais manifestados. E se você entender, faz sentido isso, eu quero melhorar você começa a atuar nesse aspecto aí, nesses pontos que você já consegue ver. Combinado assim? Continuando, eu vou entrar então agora para os atributos de sombra, porque a soberba, ela traz junto com ela, as amiguinhas, né? Ela traz aquilo que combina com a essência e a energia distorcida dela. Então, um dos atributos de sombra da soberba é a comparação que nós falamos quase agora. Então, sempre que tiver alguém comparando, comparando, comparando... Temos ali dentro a soberba manifestada. Outro aspecto de sombra da soberba é o menosprezo. Você, num sentido de arrogância, de prepotência, você vai tender a menosprezar os outros. Ah, eu não vou perguntar para ela o que ela acha, porque eu tenho 10 cursos, ela só tem um. Ah, eu não vou dar ouvidos para essa pessoa que já fez isso há 30 anos atrás, porque ela já tá velha. A ideia dela tá velha. Faz 30 anos que ela fez aquilo e eu tô fazendo agora. Então eu sou mais moderno, eu sou mais jovem, eu sou mais. tô mais fresquinho. Ela tá velha. O que, que é isso? Tô menosprezando. Isso é um sinal de menosprezo do outro. Então aí já tem mais um sinal pra você: de atributo da sombra. Tá lá engatado na soberba. Continuando. Outro aspecto de, de sombra da soberba é a superioridade. Achar que eu sou up, melhor que os outros. Narizinho em pé. Então esse narizinho em pé aqui é o símbolo da superioridade. E por trabalhar isso, naturalmente eu tenho o um lado oposto, que é da inferioridade dois problemas. E aqui a gente começa a entender que então aqui a gente tem uma característica de sombra que ela é dual, superioridade e inferioridade. Isso aqui tem que ser entendido, tem que ser entendido. Se a gente deseja corrigir pontos, se a gente deseja reprogramar as nossas crenças, se a gente deseja andar para frente e andar para cima, tem que olhar para isso. Agora, continuando o nosso tema... Aqui eu falei sobre soberba, não foi? Olhamos para ela, levantamos características, entendemos o princípio, olhamos para a palavra-chave e para alguns atributos de sombra. E do outro lado, na contraparte dela, nós temos a humildade. Gente, falar da humildade dá assim, ó, dá uma série, dá uma série só para falar da humildade. Tamanho é a profundidade desse tema. E a humildade, eu tô colocando ela como contraponto aqui da soberba por quê? Por quê? Pelo simples motivo de que, se de um lado eu tenho narizinho em pé, do outro eu tenho um olhar sereno, eu tenho um caminho do meio, eu tenho uma maturidade que me diz eu não preciso me posicionar com narizinho em pé. Pra que isso? Quando eu tenho aqui a humildade contrapondo a soberba, eu tenho aqui, então, uma coisa de olho no olho. Olha, ele conquistou um carro. Olha, ela conquistou uma casa. Olha, eu moro hoje de aluguel, ou eu moro na casa dos outros, por favor, tá tudo bem. Não preciso me colocar nem pra cima, nem pra baixo. E eu não preciso colocar o outro nem pra cima, nem pra baixo na história da vida. O outro tá no momento que permitiu comprar um carro. A outra tá no momento que permitiu comprar uma casa. Que ótimo. Humildade. Então, eu não preciso comparar. Ah, mas ele prefere comprar carro. Ah, mas ela preferiu comprar casa. A casa dela vale tanto. O carro vale tanto. Parar perder. Não precisa desse jogo, gente. Isso é um jogo raso. Isso é o quê? Isso aí é um aspecto de novo lá atrás na soberba. Então, a humildade, ela vem como contraparte da soberba. E o que, que é isso, então? Vamos pensar aqui em termos de características, né? Quando a gente pensa na humildade, ela traz pra gente algumas características. E uma das características é a simplicidade. E a gente não pode confundir simplicidade com outras coisas, né? com o fato de você não querer nada com a vida mais, com o fato de você menosprezar a riqueza, menosprezar as coisas boas. Isso não está ligado. Isso aí é distorção, na verdade. Então, quando a gente pensa aqui na simplicidade, é na essência da palavra simples. Então, a humildade é aquela que vai o quê? Vai construir suas coisas com tranquilidade, sem pressa, sem correria. A humildade... Vai fazer você enxergar a beleza nas pessoas, nas conquistas delas, nos movimentos dela. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua vida. Isso é simplicidade. Simplicidade não quer dizer que você não gosta de coisas boas que você não queira ter coisas belas, acessar experiências legais em outros lugares e tudo mais. Não, não tem nada a ver isso com uma coisa com a outra. Mas a simplicidade tem a ver de você caminhar a sua caminhada. É a sua, não é dos outros. Não é a caminhada nós, é a caminhada individual minha. Então, a simplicidade tem a ver com essa coisa que ela é delicada, que ela é sutil, que ela é discreta diferente da soberba que quer mostrar, que quer comparar, que quer ser o melhorzão, que é toda hora tá em cima. Toda hora tá em cima. É diferente. Então, a simplicidade ela vai promover essa coisa de pé no chão. Pé no chão. Ah, eu quero fazer uma casa, eu quero comprar um móvel. Ah, eu quero fazer uma viagem. Calma, pé no chão, na simplicidade, vai dar tudo certo. Não precisa correr. Porque correr é o ego. Simplicidade para ler as coisas, para ver os cenários, para enxergar as possibilidades. Humildade, simplicidade. Então, uma das características da humildade é a simplicidade. E eu vou reiterar, abrindo um parêntese, que simplicidade não quer dizer que você não possa usufruir de coisas boas. Não quer dizer que você tem que abrir mão das coisas da vida, dos bens materiais, por exemplo. Porque muito se confunde. Humildade com pobreza, muito se confunde. E às vezes a pessoa pensa, mas se eu for humilde, eu vou ter que largar tudo. Se eu for humilde, eu vou ter que morar na rua. Eu vou ter que montar uma ONG se eu for humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que vivem assim, elas escolheram isso. Pronto, é o caminho delas. Não é o meu. Então, por exemplo, a Morgana que fala com vocês agora que eu, eu tenho trabalhado a humildade comigo, eu tenho trabalhado a simplicidade comigo, mas eu gosto de coisa boa, gosto. Ai, Morgana, então é o seu ego aí na área? Sim, é o ego na área, sim. Mas também é a minha presença divina na área que gosta de coisa boa. A minha presença superior, ela sabe que existem coisas lindas, belas, feitas por artistas, por pessoas que vivem suas vidas de modo orgânico, de modo que a beleza é o que move a elas. Eu gosto de coisas boas. Sim, não nego. Isso não tira a minha simplicidade. Não tira a Morgana Real do jogo. Não tira, muito pelo contrário. Me faz ser única. Então a gente vai entendendo que humildade é diferente de pobreza. Que simplicidade... É diferente de fazer voto de pobreza, voto de né, miséria. É diferente. E a gente tem essa ideia, muitas vezes, distorcida da humildade, porque lá atrás a gente tinha aí um movimento religioso, né? Da linha religiosa católica, principalmente. E aqui, sim, eu vou falar, eu vou falar. Aonde se pregava a ideia de santos, principalmente santos. Ah, mas o santo tal morreu a míngua. Ah, mas o santo tal largou tudo na vida e vai viver uma vida miserável. Ah, mas o santo tal, ele teve uma vida assim, assim, assada. Então, se pregou no mental coletivo. Essa ideia de que pra eu ser humilde, eu tenho que abrir mão de tudo. E isso não é verdade. Eu posso abrir? Posso. Se eu quiser, eu. Eu no meu individual quiser. Aí, Morgana, todo mundo tem que abrir? Se você quiser. Ah, então eu posso ser humilde sem abrir mão do meu conforto? Pode. Ah, então eu posso ser humilde comprando coisa bonita? Pode, pode, pode sim. Não tem nenhuma lei que fala assim, ó, oh, não. Pra você ser humilde, você precisa só usar coisa feia, rasgada, quebrada. Não tem, não tem uma lei que diz. Pra você ser humilde, você precisa usar só um par de chinelo, uma túnica e sair andando pelo mundo. Não existe uma lei que fala isso. Então, a gente tem que ir aqui, inclusive, nesse bate-papo, abrir a mente. Abrir a cabeça. Abrir a cabeça. Para começar a ver as coisas de outra maneira. Continuando o nosso pensamento aqui, outra característica da, da humildade é quando a gente age, a gente move, a gente vive com base na autorresponsabilidade. Então, quando nós somos responsáveis... Eu, eu sou responsável por mim, pelo que eu faço, pelo que eu vou fazer, pelo que eu já fiz. Eu, autoresponsável, é comigo, não é com a minha mãe, é comigo, não é com o meu ex, é comigo, não é com a minha avó, é comigo, não é com o meu irmão, é comigo, não é com o meu marido, é o eu, é o eu autorresponsável. Então a humildade, uma das suas características é o eu. É comigo, eu trago pra mim, é a minha vida. Então é a autorresponsabilidade, é ser responsável por si, é ser responsável com a sua atitude e deixar os outros com a caminhada deles. O que que acontece muito? Acontece muito das pessoas, de elas é, quererem fazer movimentos e elas quererem ir trazer as pessoas para dentro dos movimentos e elas querendo que os outros é que dão dinheiro. Que os outros é que pagam a conta. Que os outros é que fazem e acontecem. Mas ela mesma tá lá, só olhando, assistindo e plano defeito. Acontece demais isso, gente. Acontece muito de pessoas que elas querem organizar programas de ajuda, querem fazer movimentos colaborativos, e elas são aquelas que vão lá pra demeter a língua. Ó, usar aqui da língua quente pra falar pra poder feito, pra criticar e tudo mais, mas ela mesma não tá sendo responsável, ela mesma não tá sendo humilde, ela mesma não faz a parte dela de verdade, tá cheidinho de assim, ó, que confunde as coisas e acha que humilde é participar de um grupo, mas ela mesma não participa, ela tá lá pra fazer outra coisa, a intenção dela é outra, não é de fato viver aquela experiência, aquela jornada. E isso é um problema, por quê? A autoresponsabilidade é comigo, ela parte de mim, é o eu. Um minutinho pra aguinha, né? Então, quando a gente começa a pensar que pra eu ser humilde, eu, eu, Morgana, no meu indivíduo, tenho que ter consciência, eu paro de olhar pra fora. Eu paro de olhar para o meu irmão, para minha mãe, para o meu vizinho, pro o meu cliente. Eu paro de olhar para fora, porque é comigo. Eu vou assumir. E quando eu assumo, game over. Ninguém tira de mim. Então, quando eu tomo postura e eu assumo aquilo, é a Morgana assumindo aquilo. Não é outras pessoas assumindo aquilo. É o eu. Se eu falo, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá lá. Mas se por qualquer motivo que aconteça... Eu não posso estar lá, eu vou avisar. Eu não posso estar aí. Isso aí, pra mim, não vai ser possível agora. O que, que é isso? Consciência, autorresponsabilidade, simplicidade pra praticar a humildade. Então, vocês vão ver que a coisa é larga, né? Que o assunto aqui dá pano pra manga, né? Eu tô vendo aqui uma mensagem da Iraci, Que bom te ver aqui, Iraci, Falando olá, lindona. A Gil Sara também entrou com a gente aqui, também quase agora, né? Tô vendo aqui muitas pessoas conhecidas, tô muito contente com vocês aqui, hein? O Gustavo, tô vendo aqui a Gil, a Edivane, que bom ver vocês, a Vanusa, a Rose, a Mari, sejam bem-vindos, viu? A Fabiola, e tô vendo aqui uma mensagem, o pessoal da Íntima, sejam bem-vindos. Tô vendo aqui uma mensagem da Nana dizendo assim... Quantas verdades você disse até agora? Ai, que alegria, viu, Nanda? Que tá fazendo sentido pra você, né? Fico muito contente com isso. Isso aqui tudo é pra gente pensar, né? Pra gente começar a pensar fora da caixa. Ver além do óbvio, né? Começar a ver as coisas, como eu sempre falo com vocês, de uma certa maneira. É por aí que tá o grande ponto, né? Afinal de contas, nós somos buscadores, né, meus queridos? E minhas queridas. E buscador, que é buscador, tem que parar e pensar. Só que, às vezes, a gente não pensa. Porque não nos ensinaram a pensar. Nos ensinaram a reagir. Nos ensinaram a copiar o que o outro faz. Você olha, 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 olha. E aí interioriza e faz igual. Nos ensinaram a isso. Mas não nos ensinaram a refletir, a pensar, a ponderar, a analisar, a ver de um jeito, a ver de outro, a pensar, a analisar, a coçar a cabeça, a olhar de novo, a, a fazer aqui conjecturas... E reflexões. E no final falar, olha, eu tô sendo mesmo. Eu tô sendo mesmo um irresponsável. Eu tô sendo mesmo um arrogante. Eu tô sendo mesmo uma pessoa prepotente. Eu tô sendo mesmo uma pessoa de nariz em pé. Não nos ensinaram a olhar isso. E quando não nos ensinam, a gente não sabe. Ninguém ensinou. Como é que eu vou saber? A menos que eu tenha trago isso de bagagem, né? De outros tempos. Mas aí é um assunto para outro momento, não é um assunto para hoje, né? É um assunto mais adiante pra gente falar sobre isso. Continuando aqui, então, vou trazer a última característica que eu, que eu tô pontuando aqui, entre tantas, entre tantas, vou colocar mais uma característica aqui da humildade, que contrapõe a soberba, que é o nosso assunto de hoje. Então, uma, uma característica que contrapõe aqui a soberba é o caminho búdico. E antes dessa live aqui, antes desse bate-papo aqui, um dos membros, né? O meu mentorado, ele chama Manuel. Manuel mora no interior do Ceará. Manuel é um senhor com mais de 75 anos de idade. Mora no interior do estado do Ceará. E o Manuel tá estudando, já faz uns dois anos e pouco que ele tá estudando os meus conteúdos, né? E ele é aquele aluno assim que ele tá sempre presente. O Manuel me perguntou assim, o mentora, o que que é isso, caminho búdico? O que que é isso, búdico? Não sei o que que é isso, não. O Manuel é uma pessoa muito simples. Aí, ó, olha as características. O Manuel é uma pessoa muito simples. Então, ele tem dentro dele as características da simplicidade. O Manuel é uma pessoa muito humilde. Ele pergunta, ele não sabe, ele pergunta, o que que é isso, búdico? Então, aqui vai mais um sinal para você que a gente poderia colocar como outra característica da humildade, que é o perguntar. Eu não sei. Você me fala? Então, isso também é humildade. Porque quando eu pergunto, eu jogo no chão qualquer sinal da arrogância. De achar que eu sei quando eu não sei. De achar que, ah, não tem relevância isso quando eu nem perguntei o que é. Então, fica mais um sinal para vocês aí sobre... A humildade. O Manoel me perguntou, mentora, o que, que é isso, búdico? Nunca ouvi falar sobre isso. Aí eu falei, vou te explicar. E o que eu falei pra ele lá, eu falo pra vocês aqui agora. O caminho búdico é aquele caminho do meio. Vocês que já ouviram falar sobre o Buda, já sabem. Mas eu quero aqui deixar bem redondinho pra gente poder pegar aqui a nossa linha de raciocínio. Então, o caminho búdico é uma das características da humildade. Por quê? Porque Buda é aquele que veio na Terra há pouco mais de 2.500 anos, mais ou menos, né? Ele vem antes de Jesus, né? O Buda, ele vem antes de Jesus. E a mensagem central dele é caminho do meio. O que, que é isso em outras palavras? Nem para um lado e nem para o outro. Não é os extremos da história que constrói a vida harmoniosa. É o caminho do meio. E aí eu contei pro Manuel, e conto pra quem tá aqui também com a gente aqui, que é o seguinte. O caminho de Buda, ele parte do, lá do, da origem dele. Buda, ele foi um príncipe. Ele ia assumir um reinado, né? O pai dele era um rei. O pai dele era uma pessoa de muitas posses. A família inteira era uma, uma família, assim, né? Conceituada. E a gente pode dizer que lá também tinha os aspectos da soberba, claro, né? E o pai de Buda, na sua maneira, não queria que ele tivesse contato com a morte, com a doença, e não queria que ele tivesse contato com a, aquela coisa que vai ficando feia, acabada. Ele não queria que o, que o filho, o Buda, né? Que ainda nem era Buda ainda, tivesse contato com essas coisas. Ele queria que o filho ficasse num mundo que era o paraíso. Era um mundo perfeito, né? Era a cidadela perfeita. Então, ele não via gente morrendo, ele não via doente... Ele não via a gente passando fome, que ao redor do reino tinha demais. Aí num dia, num, olha como é que é destino, né? Olha como é que é o caminho daquele ser, né? Um dia ele vê alguém passando fome. E aí ele questiona, mas o que é aquilo? Ele vê alguém velho, alguém ali na beira da morte, alguém velho. E ele fala, uai, mas por que que aquela pessoa tá desse jeito? Eu nunca vi alguém desse jeito. Ele começa a questionar, aí aquilo é a luz que começa dentro dele, a se acender dentro dele. Aí no, na história toda de Buda, ele rompe com o pai dele, ele sai do palácio, ele vai viver a sua própria jornada, né? ele vive o seu caminho, e ele vai buscando aqui, buscando ali, como um buscador que o nosso mestre Buda é, como um buscador que ele foi, mas que ele é, Começa a buscar, buscar, buscar e aí lá pelas tantas, vivendo muitas experiências, o Buda, ele chega à iluminação, que nós chamamos de iluminação búdica. Então o Buda, ele se ilumina e aí ele diz, é o caminho do meio. Ó, nem muito para lá e ó, nem muito para cá, é o do meio. Então o Buda propõe pra gente esse caminho do meio. Então, aí nós temos aí, construindo a volta dele, Buda, aí tem os seus discípulos, e aí começa o um movimento budista, não é? Tudo isso acontecendo ali naquela região da Índia, com um extremo poder espiritual naquela região, né? Extremamente poderosa, aquele pedaço ali, né? Aquela área ali, ela exala, né? Ela exala espiritualidade. E aí Buda vem cravar, ele vem cunhar o caminho búdico esse caminho do meio e eu confesso para vocês eu custei a entender isso Nossa senhora o gente eu pedalei tanto para entender isso não tem noção do que eu, tanto eu pedalei não isso não entrava na minha cabeça simplesmente eu lia mas não entrava na minha cabeça como assim caminho do meio eu pensava como assim às vezes a gente tem que ir lá e quebrar o pau às vezes a gente tem que ir lá no extremo da coisa era a minha mentalidade eu dizia, inclusive, que eu era aquela garota 8 ou 80, eu dizia, eu falava, eu sou 8 ou 80, eu sou nos extremos, eu dizia isso. E aí eu ficava oscilando, né? Eu era aquela garota gangorra, a minha mente era uma gangorra, eu ficava nos extremos da história. Até que... Depois de muita reflexão, depois de muita leitura, depois de muita meditação, depois de muita conversa, depois de muito curso, depois de muita mentoria, depois de muita aula gravada, eu fui refletindo mais... Ó, oh, degustando mais essas ideias e pensando. Caminho do meio, não tô entendendo. Caminho do meio, não sei não. Caminho do meio, é, pode ser. Caminho do meio, é, acho que eu tô entendendo um tiquinho. Caminho do meio, ó. Oh. Tô entendendo um tiquito, tiquito, do que tico, tiquito de nada. Eu posso dizer que eu tô nisso aqui, gente. Estou, eu entendi até agora. Um tiquinho, do tiquinho, do tiquinho de nada. Pouquinho que eu sei, eu tô aqui compartilhando com vocês. Que a caminhada é muito longa, né? Esse assunto é muito profundo. Então, a gente começa a perceber a coisa mais larga. Tô vendo aqui o, o Roberto chegando. Que bom te ver, Roberto. Olha o Roberto contando. Excesso de proteção. Sim, o pai de Buda, ele expressou muito isso, né? E qual era a sombra? Soberba, entre outras. Mas soberba. Qual era a crença primordial limitante? Soberba, né? Então, o pai não queria que ele visse o mundo real, como ele é. Continuando aqui a nossa história. Então, aqui eu falei das características, não é? Da humildade. Eu quero dizer, então, qual é o princípio que eu pontuei aqui que vai estar tá sempre como base da humildade. O princípio é a sabedoria. Então, você não vai ver, não, não vai ver alguém humilde que não tenha sabedoria. Você não vai ver. Então, a humildade, ela tá em cima. Ó, ela tá em cima. Do quê? Da sabedoria. Eu só consigo viver a humildade se eu sei que é melhor o caminho da humildade. Eu só consigo viver a humildade se eu já começo a falar, eu quero mais. Eu não tô mais aguentando ficar desse jeito, achando que eu sou a boa zona da história. Eu quero mais. Eu só consigo viver a humildade se eu consigo olhar para mim com responsabilidade. Eu só consigo viver os aspectos da humildade se eu começo a colocar a sabedoria na minha frente me guiando. Me mostra como é que eu posso ser mais humilde. Como? Eu quero aprender como eu posso expressar na prática, na vida real, a humildade como. Eu quero aprender isso. Então, se eu não tenho a umbridade, como dizia meu pai, né? Se eu não tenho a umbridade de me colocar na cadeira do aprendiz, eu, tô, eu tenho um problema de soberba. Se eu não tenho a umbridade de me colocar com simplicidade diante das coisas e jogar no chão as comparações, eu tenho um problema de soberba, de inveja e de luxúria. Se eu não tenho a humildade, se, se eu não tenho a capacidade, se eu não tenho a capacidade de eu assumir que eu quero ajudar os outros por mim mesma, eu tenho um problema de soberba. Eu tenho um problema de preguiça. Porque não é os outros que me falavam, ah, Morgana, fazer. Não, eu tenho que partir de mim, tem que vir de dentro de mim. Não é porque os outros me chamam pra eu ir. Porque senão eu vou estar fazendo provavelmente para agradar os outros. É outra crença. Então, vocês estão entendendo como é que coisa larga? Isso é largo, gente. E aí tem uma coisa muito interessante, por quê? Eu vou falar de mim aqui para vocês entenderem, tá? Eu tô dando alguns exemplos da minha jornada pra vocês pegarem alguns sinais e vocês pensarem. Por exemplo, eu, Morgana, não sou aquela garota nesse momento da história da minha vida. Eu não sou aquela garota que eu movimento ONGs. Eu não sou. Ah, eu vou lá nas, na ONG, eu vou ajudar a ONG, eu vou montar um grupo de ajuda a tal lugar. Eu não sou essa pessoa ainda. Aí você pode pensar, nossa, mentora, mas você não tem vergonha de falar um trem desse? Não? Em público? Vai ficar gravado. Você não tem vergonha de falar um trem desse? Não? Eu vou dizer vergonha nenhuma. Nenhuma. Zero. Vergonha é zero. Por quê? Porque se eu tiver vergonha, eu tô mentindo. Eu não tô lidando com a verdade. Se eu tiver vergonha, é porque isso não tá bem resolvido em mim. Eu não enxerguei que isso é uma sombra ainda. E eu não posso ficar vivendo a vida com a base da mentira. Não quero viver essa vida mais a base da mentira. Não quero isso pra minha caminhada. E isso não pulsa de dentro de mim. Vão fazer, vou organizar um grupo, vão juntar dinheiro, ou vão juntar roupa, ou vão juntar donativos, vão juntar um grupo tal. Isso não tá em mim ainda. Ainda, quando eu gravo esse bate-papo agora, não tá Ainda. Eu desejo que esteja, que parta do meu coração, mas ainda não está. Então, se eu estiver movimentando nesse caminho agora, nesse período agora, é porque alguém chamou e eu estou começando a abrir para desenvolver isso. Mas não é meu nato, nato da Morgana ainda, não é? Ah, Morgana, então por conta disso você não é humilde? Não. Eu estou buscando trabalhar a sabedoria, pedindo para que a sabedoria se manifeste. Pedindo para esse caminho do meio se manifestar. Pedindo pra simplicidade aparecer. Pedindo e trabalhando para que a autorresponsabilidade venha à tona. Mas ainda não é meu. Não tá ainda ativo em mim. Entenderam? Então a gente começa a pensar. Ah, então a sabedoria, ela vai nos impulsionando. Isso, ela vai nos impulsionando. Mas quer dizer que eu tenho que ter clareza do que me move, do que me empurra? Sim. Então eu tenho a umbridade de entender. Eu não tenho ainda os impulsos como tantos tem, ainda não tenho, tem problema? Nenhum, é a minha caminhada, aí talvez alguém me ouve e fala assim, mas mentora, você trabalha com a mente, por que você não faz isso até hoje? Porque isso ainda não está latente em mim, Morgana, eu sou um ser individual, você é outro. Aí você pode falar, mas mentora, pelo amor de Deus, tem tanta gente precisando, passando fome. Eu ajudo, você não ajuda? Você pode pensar aqui. Aí, olha só, você entrando lá pra, pra soberba do, do que a gente falou aqui hoje. Você tá me julgando, me comparando com você, que ajuda e eu não ajudo. Você que tem isso e eu não tenho, ainda. Então, vocês estão vendo como que o exercício pega a gente? Que a gente é pego pelos detalhezinhos? Porque às vezes a gente se compara, mas eu faço, eu não faço? Olha aí a superioridade, a narizinho e pé subindo. Então a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar sobre isso. Outro dia, inclusive, eu falei com uma vizinha, né? Uma, uma querida aqui que tá me acompanhando mais pertinho. E essa minha vizinha, quando eu propus o evento, né? O evento das mulheres, que ia ser um movimento, um encontro de mulheres aí que nós fizemos ligados à energia de Maria Madalena, essa minha vizinha falou assim: Morgana, faz um, um grupo nesse grupo, é, incentiva que as pessoas deem doação um quilo de alimento e aí você ajuda um lugar. Eu falei: legal sua ideia, muito boa sua ideia, mas aquilo não tocou meu coração. Aquilo, meu coração não falou assim: é isso, é isso, faz sentido ao ponto de eu mover para isso. Meu coração não foi tocado nesse ponto. Aí eu falei: é legal a ideia. Mas não é pra agora, não é, não é esse o propósito do encontro. Não é pra esse caminho que a gente tá fazendo essa, isso aqui. Não foi pra esse viés. Entenderam? Então a gente começa a entender quem somos nós na história. E isso é poderosíssimo. Continuando, tô vendo aqui o Agnel. Ei, Agnel, que bom te ver aqui, meu querido. O Agnel comentou assim. A passagem nas escrituras sagradas que a soberba precede a ruína. É você que é muito entendido, né? Das escrituras, das palavras sagradas que atravessam séculos e milênios, né? Tem mesmo falando sobre isso. A soberba é um aspecto que a gente tem que vigiar, gente. Vigiar. Não é à toa que o nosso mestre de luz Jesus, o Cristo disse, né? Orai e vigiai. Então, Jesus, ele via muitas coisas que a gente não compre conseguia compreender ainda, né? E o Roberto tá dizendo assim: humildade é saber que o conhecimento e o aprendizado são eternos. São, viu, Roberto? A humildade, ela, quando ela entranha dentro de nós, ninguém tira, ninguém, né? Nem a voltamos, voltamos, voltamos. Nem as nossas dores, nem os desafios, quando a humildade tá ativa. Nada tira isso de nós, né? E a Rejane comentando aqui, perfeita explicação. Que bom, Rejane, que fez sentido pra você. E ela comenta mais. Tem que vir de dentro pra fora. Isso mesmo. Tem muita gente que ajuda as pessoas carentes, por exemplo, só pra se destacar. Então não é um ser humilde. É. É isso aí, Rejane. Então a gente tem que parar e pensar na nossa vida, né? Aí a gente vai lá na autorresponsabilidade de novo. Porque humilde, ele é autorresponsável. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a pensar assim, eu vou fazer por quê? Porque isso me move? Porque isso está dentro dos meus princípios? Porque isso é um dos meus valores? Ou pra mostrar pro outro que eu sou bonitinha? E eu já fiz muito isso, viu, gente? Eu já fiz muita coisa pra mostrar que eu era bonitinha, tá? Eu já fiz muitas vezes, muitos movimentos, pra mostrar que eu era boa da história, que eu, né, eu queria validação, eu queria reconhecimento. Mas não era por mim mesma. Então, aí era a soberba de novo, né? E aí, nessa jornada de autoconhecimento que eu tô aqui com vocês, e estudando tudo isso aqui, eu revi muitos conceitos. E hoje em dia, eu não entro em modas, em modismos, em questões que o meu coração não fala, vai. Se ele não me diz, vai. Se a minha alma não fala, vai, não me empurra. Se não vem de dentro, eu não entro. Eu falo, agora não, espera, espera. Agora não! Ou então eu passo a linha, né? Fazer, assim, ó, procura outra pessoa, vai em outra pessoa. Eu consegui chegar nesse nível hoje, né? E claro, eu vigio, né? Porque isso tem que ser sempre trabalhado, isso nunca termina, né? Ó, continuando o nosso assunto, pra gente chegar na reta final desse bate-papo, um minutinho. Eu quero falar com vocês o seguinte: que a palavra-chave da humildade. É a harmonia. E nós falamos da harmonia alguns encontros atrás, não foi? Alguns episódios atrás aí, onde nós falamos com muito detalhe da harmonia. Então, a palavra que move, a palavra que move, a humildade é a harmonia. Então, a harmonia é aquele aspecto que vai no meio. A harmonia não está polarizada. A harmonia não está no extremo ou outro, não. A harmonia é caminho do meio. A harmonia é caminho búdico. Então, a harmonia é a palavra-chave que move a humildade. Então, quando eu quiser trabalhar em mim cada vez mais a humildade, eu vou buscar sempre estar o quê? Harmonizada. Eu vou buscar fazer as coisas na minha capacidade, na minha condição e mover o que me cabe mover, né? Então, a harmonia é a palavra que move aí a humildade. E agora eu quero trabalhar com vocês os atributos de luz da humildade, que é o primeiro maturidade a maturidade é aquele movimento aonde eu já estou no nível de consciência mais alto então a maturidade ela é diferente da imaturidade ela é diferente da infantilidade porque ela já está no ápice né então a maturidade está no ápice mas não é um ápice de soberba de superioridade não é o ápice de entender o que é bom e o que é ruim. O que é luz e o que é sombra. Então a maturidade que eu falo aqui, que é um atributo de luz da humildade, é ter um olhar mais largo. De todos os caminhos que eu posso percorrer, qual é o melhor? É o da direita? É o do meio? É o do lado? É o lá da frente? É o da esquerda? Qual é o melhor caminho nesse cenário agora? Então isso é maturidade maturidade sai do joguinho o meu é melhor o seu é pior então sai do joguinho de comparação maturidade não fica comparando maturidade entende o seu é o seu o meu é o meu ah quer dizer que o seu é melhor porque o seu é mais velho porque o seu tem mais tempo porque o seu tem mais experiência porque o seu tem mais diploma não o seu é o seu o meu é o meu é só colocar as coisas no lugar a maturidade não fica comparando. Então, a maturidade é um atributo de luz. Vamos pensar isso na prática, na vida real prática. Nós vemos algumas vezes pessoas aí com 40 anos, 50 anos, tendo atitude de uma criança de 7. O que, que é isso, Morgana? Imaturidade. Ela não está sendo madura. Ela não está sendo coerente com o tempo dela ela não aprendeu códigos de sabedoria. Porque dentro da maturidade tem sabedoria. Dentro. Olha, a sabedoria tá lá na base da maturidade. Porque eu só posso chegar num nível de consciência mais alto, eu só posso ter essa condição de enxergar as cenas, enxergar os cenários e escolher pelo melhor e caminhar no melhor se eu já tenho sabedoria. Se eu já sei diferenciar as coisas, se meu olho tem um, já tem um movimento mais sofisticado porque se meu olho ainda é muito pequenininho é muito é muito infantil eu vou polarizar eu vou comparar eu vou querer o meu em detrimento do outro, isso é um problema isso não é maturidade eu não preciso, pra eu crescer jogar você no chão, não precisa ser assim pra eu poder ganhar, pra eu poder brilhar, eu não preciso menosprezar você, pra que isso? você é você, eu sou eu o brilho da Morgana é da Morgana. O brilho da Rejane é da Rejane. O brilho da Carla é da Carla. O brilho do Bruno é do Bruno. Cada um com seu colorido. Cada um com seu colorido e tá ótimo assim. Então, dentro da maturidade, tem sabedoria. Aí, quando você vê pessoas de 40, de 50, de 60, agindo, metendo os pés pelas mãos, tomando decisões erradas, de novo... Você vai entender, opa, está faltando para aquela pessoa sabedoria. Essa pessoa ainda, ainda entre parênteses, ainda não tem maturidade. Mesmo que a idade já esteja chegando. Mesmo que a idade já esteja o quê? Convidando ao saber. Olha que maravilhoso, gente. Vocês não acham que isso é maravilhoso? Ai, a minha cabeça fica assim, nossa, meu Deus, isso é maravilhoso. Isso aqui dá um livro, nossa senhora, é maravilhoso. Agora, antes de eu continuar falando do outro aspecto de luz, da humildade, eu vou ler aqui a mensagem do Agnel. Agnel sempre trazendo boas ideias para a gente, né? Agnel, só gratidão, viu, meu querido? O Agnel comenta assim para nós. Abre aspas. Humildade é lindo demais. Creio que a maturidade está inclusa nela. Tá mesmo? A humildade de coração consegue se medir em relacionamentos, reconhecendo o próprio nível e também o nível do próximo com respeito. É isso. É exatamente isso, Aguinel. Você falou tudo. Fez muito sentido, né? E, é um movimento que é lá e aqui, né? Então, é, é muito profundo isso. Muito profundo, né? Muito filosófico também, né? A Regina dizendo, você arrasa, meu bem. Você arrasa, meu bem. Isso mesmo. Que bom saber... A Carla dizendo, adoro, que bom. O Agnel dizendo, dentro da humildade tem, está a sabedoria. E tudo isso gera maturidade, isso mesmo, né? Tá tudo relacionado. O Bruno dizendo, oba, porque ele, ele pegou aqui eu falando, né? Que cada um tem seu colorido, tem seu jeito próprio. É isso mesmo, né, É Bruno? Então, vamos pensar aqui. Eu quero só abrir um parêntese, antes de eu continuar aqui o assunto, antes de falar sobre a questão da, da, do próximo aspecto, eu quero abrir um parêntese sobre a idade. A idade não é sinônimo de sabedoria, não. A idade não é sinônimo de maturidade, porém, contudo, todavia, vamos lá e voltamos aqui. Um minutinho. Quando falamos da maturidade e da idade, a vida ela é composta de ciclos. E esse ciclo, segundo o princípio da alquimia, é organizado em setenários. Sete anos, bebezinho, primeira infância. De sete a 14, segunda infância. De 14 a vinte e um, aquele movimento ali hormonal do, da, da vida jovem, início da vida jovem. De 21 a 28, a sequência desse jovem adulto, né? Saindo do jovem jovem para um jovem adulto. De 28 a 35, é, vem aí o estabelecimento, né? Dos gostos, vontades, carreira. Dos 35 a 42, vem essa coisa que vai entranhar cada vez mais a carreira, vai firmar cada vez mais. É uma fase de concretude. De 42 a 49, é o último ciclo dos 7, da sequência de 7, 7 vezes 7, 49, né? Então, lá dos 42 aos 47, 49, vai ser o estabelecimento. É, é de fato o selo que bateu lá e falou: tá concluído, tá no caminho certo. Então, a partir dos 40, que vai estar no finalzinho dos do. Vai estar no finalzinho do sexto centenário. A partir dos 40, já começa um movimento ali que a pessoa já precisa tá estar de... tá bem claro na vida dela o que, que ela quer, o que, que ela busca, se o caminho é esse mesmo, ela fazer o que ela gosta, seguir os seus princípios. Tem que estar tá mais estabelecido por causa do próprio movimento dos sete anos, do ciclo dos sete. Então, quando a gente vive uma temporada de vida que está passando os 40 e não está bem resolvido, ui, meu Deus! e vai ter problema, e vai ter um chacoalhão pra lá e pra cá, e a vida vai te empurrar, e é nessas horas que a doença vem, e é nessas horas que você começa a entrar em conflito, eu não sei quem que eu sou, pra onde que eu vou, onde que eu tô, o que que eu quero, Ah, eu não sei, e aí começam as doenças psicossomáticas, é aí que surge muita depressão, é aí que surge muito aspecto da ansiedade, é aí que você vê a bagunça plantada atrás, é aí que você vê. Aí você me fala, mas mentora, por que você está dizendo isso? Porque eu estudo isso. Mas por que, que você estuda isso? Porque eu quero desenvolver cada vez mais as minhas habilidades e eu trabalho com muita gente dessa faixa de idade. Mas mentora, e se eu estiver com 40 e poucos e não tiver ainda resolvido? Eu digo, você provavelmente está sendo chacoalhado pela vida. Provavelmente. Muito provável. Isso é um problema. Porque se você não resolve definitivamente, não encontra as suas respostas reais, vai doer cada vez mais pra frente. Porque o mundo tá andando, ó, aceleradamente. Então aqui a gente vê a, a, a questão da maturidade. A partir dos 40 já se espera. Não é o espero. Não é a expectativa do ego. Não é o ego. Vamos deixar o ego de lado da cadeirinha dele não é o ego, mas a vida, a vida já espera, o ciclo da vida já espera, até os astros já esperam que você já esteja mais maduro, que você já tenha resolvido muita pendenga para continuar avançando. Ai, mentora, mas eu não quero resolver, vai tomar porrada. Ai, mentora, mas... É, é que eu sempre fui assim. É o um problema quando você fala que você sempre foi assim. É um problema isso. Você é cheio de crença aí dentro. Tá cheio de crença. Tá num quadrado. Você tá num cubo que não tá nem cogitando ver além. Então a gente tem que entender o que, que é maturidade. Porque sim, a vida cobra. A vida empurra. E ela move a gente para que ali passando dos 40 já se espere uma sabedoria. Já se espera um entendimento. Eu vou continuar namorando e separando, namorando e separando, namorando e separando, até quando? Eu vou continuar ficando com cinco ao mesmo tempo, mas até quando? Ah, eu vou continuar aqui me enrolando, é, e é isso aí, mas até quando? Você não tá aqui a passeio na terra. Então a gente tem que entender o que, que é a maturidade nos convida. E isso também puxa a idade. Mas esse é um assunto... Dá pano pra manga, você sabe, né? É esse também um assunto que dá pano pra manga, que nós vamos aprofundar em outros momentos, não aqui agora, né? Aqui eu tô vendo uma mensagem, da. uma mensagem, peraí, peraí, da Rejane dizendo, estou na fase da concretude. Pois é, amiga. Por isso que a gente conversa muito lá no WhatsApp, no grupo, né? Pra você começar a realmente firmar o pé em algumas coisas, pra coisas se estabelecer, porque senão, mais adiante, a vida vai bater, né? E a vida bate mesmo, viu, gente? Continuando aqui, a regina comenta assim. E graças a Deus e a você, estou passando de cabeça erguida e cocriando a vida que quero e não perder tempo mais. Pois é. Você está aprendendo muito isso, né, Rei? Que bom. Ó, Continuando aqui então com os atributos de luz, falei da maturidade. Outro atributo de luz da humildade, a busca. Então, o buscador... Viver a jornada do buscador é um dos atributos do, da humildade. Se eu não busco nada, nada, humilde eu não serei. Se eu não busco nada que é bom, humilde eu não serei. Por quê? Porque se eu não busco nada que é bom, nada que é de cima, não dá para eu estar tá lá na humildade. Eu não consigo manifestar isso. Porque no lugar vai estar tá manifestando o quê? preguiça! a gula a preguiça de não fazer e a gula dos excessos principalmente então a gente tem aqui entender, opa, opa então tem que estar sempre buscando o que é bom e o que é nobre, o que é belo, é o que é bom pra frente, é eu tenho que estar andando pra frente me empurrando pra frente e eu tenho que buscar o que é de cima, sim Mentora, mas se eu não buscar o que é de cima, o que, que acontece? Naturalmente, você vai estar sendo envolvido, engolido pelo que é de baixo. Você que escolhe. É duro ouvir isso? É. Mas ou você busca pra cima, ou você já tá sendo engolido, comido, enrolado, encalacrado pra baixo. Só tem dois caminhos. Ou sobe, ou desce. E quando eu descobri isso... Ah, meu Deus! eu falei, nossa senhora, minha mãe amada, eu não quero ficar para baixo não, quero ficar em cima, eu quero subir, quero me elevar nessa vida, o tudo foi for possível, eu quero levar pra, me elevar nessa vida, não na próxima. Na próxima é a próxima, mas nessa aqui eu quero fazer minha parte. Então a gente começa a pensar, então se eu não tô subindo, eu tô descendo? Sim, se você não busca nada, já tá sendo engolido. Pela sombra. Já está sendo envolvido, emaranhado, encalacrado e não tá nem percebendo. Abre seus olhos. Continuando, outro atributo de luz é a bondade. A bondade é um movimento, é um aspecto da humildade. Você não vai ver alguém humilde de verdade que não é bondoso. Não vai ver. Lá com a humildade tem a bondade. Elas estão assim, ó, entranhadas uma na outra. Por quê? Porque é um atributo de luz. Então não há, não há como eu ser humilde, generoso, simples, autorresponsável, buscar o caminho do meio do equilíbrio, ser uma pessoa com mais sabedoria, se eu não tenho a minha bondade ativada. Não dá. Não dá. Ok? Continuando, outro aspecto de luz é a integridade com seus valores. É outro atributo de luz da humildade. O que, que é isso, Morgana? É eu entender o que, que me move. Os meus princípios, os meus valores, o que, que me move? Aí eu vou entender e eu vou começar a entranhar, a entrar no universo da humildade. Então, por exemplo, eu, Morgana, me move. O conhecimento e a sabedoria me move. Eu sou aquela que eu preciso estar buscando. Eu, sou, eu, eu me sinto preenchida quando eu estou aqui com vocês. Eu me sinto preenchida quando eu vou escrever o material. Eu me sinto preenchida quando eu tô lendo, estudando, me aprofundando em algum tema. Eu me sinto larga, abundante, preenchida. E, e essa, isso aqui me faz entender o quê? Que eu preciso estar no meio aonde eu vou honrar, aonde eu vou ser íntegra com a, a, os meus movimentos. Eu vou ser íntegra com o conhecimento. Eu vou ser íntegra com o saber. Então, eu tô, quando eu tô estudando, eu tô sendo íntegra aos meus valores. Quando eu tô aqui multiplicando com vocês, eu tô sendo íntegra aos meus valores. Quando eu pego um livro e eu cuido desse livro, eu pego o livro, eu leio, eu guardo ele, eu ponho lá bonitinho. Eu tô honrando essa integridade. Eu tô sendo íntegra com aquele conhecimento daquele livro. Vocês não vão me ver, não vão me ver pegar livro e jogar de qualquer coisa. Não vão ver. Vocês não vão ver meus quadros de certificado jogado em qualquer canto. Não vão ver. Vocês não vão ver os itens do meu estúdio colocados de qualquer jeito. Vocês não vão ver. Vocês não vão ver as minhas roupas jogadas, no chão de qualquer maneira. Não vão ver. Por quê? Porque isso é um valor para mim. Porque isso é um princípio para mim. Eu cuido das coisas. Eu não sei fazer jogado. Eu não sei fazer isso. Isso, isso fere, isso fere a minha alma. Se eu pegar um livro e jogar ele assim, pega o um livro aí e jogar pra alguém, isso fere a minha alma. Isso fere o meu ser. Se eu pegar um livro e jogar no chão, rasgar uma página dele, isso fere o meu, meu íntimo. Porque eu tô sendo desleal com o meu princípio, desleal com o meu valor. Eu não tô respeitando. Entendem? Então a integridade, ela é um princípio, ela é um atributo de luz, da humildade. Olha que coisa linda, gente. Maravilhoso, né? Maravilhoso isso. Ó, tô vendo aqui o Bruno falar. Faz muito sentido. Não é, Bruno? Muito poderoso isso. E a Regina contar grandes exemplos pra nós também. Fico contente, minha querida. E eu quero então aqui agora, já que eu passei bem da hora nossa aqui, eu quero então aqui dizer pra vocês duas coisas. Duas coisas. Primeiro, que essa jornada, ela foi patrocinada, ela foi inspirada. Pela Mestra Maria Madalena. Essa jornada foi inspirada pela Sagrada Sofia Celestial. A Sagrada Sabedoria, não é? Essa série é totalmente inédita. Tudo que vocês ouviram aqui nesse episódio é tudo inédito. Totalmente inédito. Vou descendo eu vou soltando, né? Porque eu sou dessas. E eu quero convidar vocês a assistirem os episódios anteriores. Tem eles em vídeo, no Instagram e em breve no YouTube. Vai estar disponível em vídeo. E também tem em áudio, para quem gosta de ouvir, fazer as coisas aí e ouvir. Lá no Spotify também tem disponível também em áudio também para vocês. Então, quem não viu os episódios anteriores, vejam. Nós falamos da avareza, da preguiça, da inveja. Falamos da gula, da soberba e da ira. E hoje, no último episódio, estamos fechando Estamos selando com o tema da soberba. Então, eu quero convidá-los a assistir os episódios anteriores. E eu termino aqui recomendando uma coisa pra quem assistiu todos os episódios ou só assistiu esse, não tem problema. Eu recomendo o quê? Quem tá aqui me assistindo e me ouvindo e pensando, mentora, tudo que você falou aí da soberba, eu estou vendo manifestado na minha vida. Pra quem tá aqui me ouvindo e assistindo e pensando, mentora, eu preciso trabalhar isso urgente na minha vida. Como é que eu faço na prática? Eu te conto. Nós temos uma escola, que é a Escola dos Buscadores. Lá dentro da escola, nós seguimos um método, um passo a passo. Passo 1, um, passo 2, passo 3, são passos. Está tudo lá dentro da escola, detalhado e explicado. E eu quero convidar você a estudar com a gente. Porque tudo que eu falei aqui hoje, está lá dentro explicadinho. Lá dentro tem exercício. Lá dentro tem sugestão de livro. Lá dentro tem técnica, lá dentro tem meditação, lá dentro tem muito, muita atividade para ajudar você na prática a romper tudo isso. Mas isso tá lá dentro da metodologia da escola. E aí você pode comprar a sua jornada, o seu acesso no plano anual ou no plano mensal. Então você pode escolher como é que você quer pagar, inclusive, né? O plano anual é para quem? para quem tá com dinheiro na mão, ou para quem tem cartão de crédito liberado, com crédito liberado aí, pode comprar o plano anual. compra o um anual. Porque no anual, inclusive, você tem acesso a toda a grade, durante um ano inteiro. tá tudo liberado para você lá no plano anual. Então, todas as novas atualizações vão caindo para você no plano anual. Agora, no mensal é diferente. No mensal, você tem acesso né, aos estudos, ao método, porém, porém, no plano mensal, você acessa mês a mês. Paguei esse mês, receba a fase 1. Paguei mês que vem, recebe a fase 2. Paguei no outro, recebe a fase 3. Então, você tem acesso às fases de acordo com as suas renovações, ok? E outra coisa importante, no plano mensal, você não tem acesso, ó, não tem acesso a alguns módulos, que são exclusivos do plano anual. Então, você pode estudar começando com o plano mensal, se quiser, e vai avançando, 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 aí você entra lá no anual. E quem já entra no anual, você começa a estudar, e vai avançando, 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 no seu tempo, no seu momento, e vai progredindo mês a mês, módulo a módulo, fase a fase, tá bom? Então, os detalhes estão aqui, ó, no link. Só você buscar no nosso site aí, www.morganacarvalho.com com. O Márcio até escreveu pra gente aqui no chat, né? É só você acessar o nosso site aí e conhecer a nossa escola dos buscadores. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, manda mensagem. Ah, mentora, não entendi isso. Manda mensagem. Ah, eu não sei se isso aqui é pra mim. Manda mensagem. Ah, lá dentro trabalha esse assunto. Manda mensagem que eu vou te responder, tá bom? Então, com dúvida, você não fica. Dizendo tudo isso e já encerrando nosso assunto, eu digo que eu amei falar desse assunto. Eu amo estar aqui com vocês. É muito poderoso e eu me sinto saciada, né? Eu me sinto inteira, plena, quando eu estou aqui multiplicando essas ideias com vocês. Na próxima semana, estaremos com mais um bate-papo. Talvez uma nova série, eu não sei. Semana que vem, o tempo vai dizer pra gente, né? Mas semana que vem, estaremos com um novo bate-papo. Com um novo assunto do que envolve os temas da mente, das crenças, das emoções e sentimentos. Das vibrações e das energias. Na semana que vem, um novo bate-papo pra gente pensar de uma certa maneira. E com isso construir de modo consciente o nosso novo, porque eu quero uma nova versão de mim. E eu sei que você também está aqui me ouvindo também deseja uma nova versão de você. Então a gente se vê num próximo bate-papo. Para quem não viu os episódios anteriores, veja. E para quem já decidiu ser aluno, se inscreva aí na nossa Escola dos Buscadores. Ó, um beijo carinhoso e respeitoso para cada um de vocês. E eu espero vocês muito, mas muito em breve. Até os nossos próximos bate-papos. Até lá.